0: Blog. buenas buenas bienvenido bienvenida a otro episodio de mi nueva serie stories hoy que estoy grabando esto fue mi cumpleaños cuando lo subo esto debe haber pasado ya una semana he cumplido 26 perro viejo trucos nuevos y bueno como todos los cumpleaños invitan a la reflexión sobre qué pasó qué, qué cambios ha habido en este último año y lo que he o no conseguido me doy cuenta de lo distinto que estoy en el sentido de, no sé, el estado mental parte de eso es poder haber soltado un poco el pasado que los recuerdos buenos queden pero no estar como buscando traer algo del pasado al presente para tener algo más o menos parecido pero en la actualidad o sea dejar de buscar lo bueno en el pasado y estar abierto a que nuevas cosas y muy buenas pueden venir y parte de ese soltar el pasado fue reflexionar sobre lo mucho que me costó perder el día a día con mis amigos de la universidad. Mi día a día con Joel, con Fede, con Gonza, con Newen, a veces Luli. La verdad es que los extraño muchísimo y extraño ese día a día con ellos riéndonos sobre cosas de la facultad, sobre cosas que no nada que ver. Hemos forjado en, en el último tiempo, antes de irme, una, una amistad muy muy bonita y que obviamente quedará para siempre. Entonces, en honor a ellos, en honor a lo que extraño eso y, y en vías de que los buenos recuerdos siempre queden, hoy voy a contar una historia que nos pasó en la facultad con Ewen que era además con una lección sobre la que siempre quise hablar pero nunca se dio la oportunidad o nunca se terminó de estructurar en mi cabeza hasta ahora. Una lección sobre el poder y la intervención. Una lección sobre... Una lección moraleja sobre el poder que tiene uno al intervenir y si siempre conviene hacerlo o no. Hay algo de Star Wars en este vídeo. <risa> bueno, en el segundo semestre de 2018 que tanto disfruté y fue algo de lo que tuve que soltar para poder volver a vivir mi día a día en el presente, teníamos una asignatura que se llamaba Instrumental y Mediciones. Yo tenía grupo con Nehwen y semana de promedio teníamos que entregar un trabajo de laboratorio una semana sí, una semana no una semana hacíamos un laboratorio, a la semana siguiente lo entregábamos y así íbamos y bueno, los días de entrega de laboratorio tenían la particularidad de que a lo mejor íbamos a clase a las 5 de la tarde a, a, a exponer nuestro laboratorio pero los profesores iban llamando, por, iban citando en los grupos a que vayan exponiendo de, de a uno. Y entonces a veces te llamaban primero y a veces te llamaban último. Y si te llamaban último, significa que pasabas desde las 5 de la tarde hasta más o menos las 9 y media, 10 de la noche, esperando tu turno. Entonces era algo muy horrible, porque estábamos ahí esperando que nos llamen y no podíamos hacer mucho más. Tenemos que estar cerca del aula, no podemos ir para el bar, porque si nos llamaban y no estábamos, perdíamos el turno. Entonces era la verdad una puntada. Al menos nos quedábamos charlando, pero para charlar era mejor hacerlo en un bar y todos juntos. Así que bueno, era realmente una putada. Bueno, y en uno de esos días de entrega estábamos con Neewon esperando justo afuera de la, de la puerta del aula. Habíamos estado esperando como de las 5 de la tarde, ya eran como las... No sé en verdad qué hora era, pero ya había pasado un buen rato. Entonces, como había pasado un buen rato, digamos, ya pasa el umbral de frustración de algunos de los chicos. <risa> y... Eh, Estábamos ahí con Nehuen y sale uno de los profes y dice, bueno, tal y tal, ya pueden pasar, tal y tal, ¿Eh? no aparecían, no estaban. Dice, bueno, eh, ¿qué pasa el grupo que sigue? Este otro y este otro. Bueno, entran esos chicos y pasan a exponer ellos lo que han hecho en el laboratorio. Un minuto después o así, viene un chico, en plan feliz, distendido. Y nos ve a nosotros que estábamos ahí y nos pregunta: ¿Ya han llamado a otro grupo? Porque pasaba mucho tiempo entre que llamaban un grupo y el otro. Y le decimos: Sí, ¿usted qué apellidos son? Tal y tal. Y bueno, eran estos los que, los que habían llamado y no estaban. Como estaban tan cansados de esperar, se había venido un momento al bar o al baño, no sé. Y, y fueron y volvieron, pero en ese minuto que fueron, los llamaron. Entonces habían perdido esas dos horas o más, que habían estado esperando igual que nosotros, pero bueno, les tocaba el turno y lo perdieron, es decir, que pasaban para el último, así que sí que tenían que quedar las cuatro horas. Y entonces nos dice, eh, Nehuen les dice, ¿qué pello son ustedes? Tal y tal, y dice Nehuen ahí, y sobre esto viene la lección, les dice, no, los acabo de llamar ustedes. Y la cara del chico pasó de una felicidad y relajación por venir de descansar a un instantáneo de cara de... ¿Qué? Se le desfiguró la cara al pobre. Y dice, no, no sé qué. Y se va, se caga en todo y se va. Y yo me me la risa y le digo a Nebel, hijo de puta, le digo, si vos no decías nada, si no le decías eso... El, el chico me conservaba su felicidad y ojos que no ven, corazón que no siente. Seguía ahí esperando su turno como si nada. Él no tenía por qué enterarse de que lo habían llamado. Hubiera continuado su espera y sí, se hubiera cagado en que tenía que seguir esperando. Pero al menos no le dabas el disgusto de saber que lo habían llamado y no estaba. En ese puto minuto que se fueron a dar una vuelta. <risa> y de se da también. <risa> Tienes razón, o sea, si no le decía nada, no se enteraban ni se felices. Y culpa nuestra... Bueno, de bueno, en verdad. Le habíamos dado un disgusto que te cagas. Entonces, bueno, esa es la historia siempre que nos acordamos de la cara, de cómo se le desfiguró la cara al pobre chico. Nos reímos mucho con Ewan. Y, y, y acarrea y por eso hago un video al respecto, y no esto, si no, sería un canal de, no sé, de comedia. Es una reflexión sobre intervenir o no intervenir. Hubo un videojuego que a mí me marcó para siempre, creo que lo jugué en 2000, no sé, no sé, 2013, 2014, 2015, es el Star Wars, Guerra de las Galaxias, Knights of the Old Republic 2, El Caballero de la Antigua República 2, un juegazo, es un tipo de juego en el que, digamos, vas por la galaxia viajando y tal, pero lo fundamental que tiene que le da, eso que a mí me encantaba, era que en los diálogos podías elegir la respuesta, y, y no daba igual, la respuesta realmente alteraba el curso de la historia O sea, de pronto, de tener una cierta compañía, o sea, tus amigos, entre comillas Tus acompañantes, eh, en lugar de tener unos, tenías otros Porque algunos morían, depende de las decisiones que tomabas, y, y bueno, etc Era un juego en el que las decisiones son muy, muy importantes Y tiene mucha, mucha carga filosófica y bueno, te, dan, te van dando lecciones sobre la fuerza, sobre la filosofía, digamos, de, del mundo Star Wars. Pero que también aplican a la vida real y por eso a mí me marcó tanto y lo estoy contando ahora en un video después de tantos años. Eso me marcó para siempre. Tu maestra se llama Creia Creia es una Jedi gris. O sea, no quiero spoiler la historia, pero no no lo voy a hacer porque es un juegazo. La verdad lo recomiendo mucho, aunque tenga gráficos viejos, es buenísimo. Así que no voy a spoiler. Bueno, bueno, es una Jedi gris, significa que no está ni tanto del lado de los Jedi de las películas, ni del lado de los Sith. Y en uno de los múltiples planetas que vas visitando por la galaxia vas a Nar, Shadda. Nar Shaddaa. Nar es la luna de los contrabandistas, es un lugar que es todo ciudad, como Coruscant, pero es como de apuestas, lugares de caza recompensas, esclavitud, eh, tráfico de especies, que serían como tráfico de drogas, es un lugar turbio. De la galaxia, por eso se llama la luna de los contrabandistas. Entonces, bueno, llegas ahí y viene un, un mendigo a pedirte dinero, créditos. Te pide por favor que si lo puedes ayudar y tal. Entonces, vos tenés dos opciones, solamente dos opciones: o lo ayudas, le das dinero, o lo amenazas de muerte a que se vaya ya mismo si no desaparece de la faz de la luna, de la luna de Nachada. Solo tenés esas dos opciones y crea, te da una lección. En ambas. O sea, sea lo que sea lo que elijas, te, te reta, te regaña. Bueno, esta es la escena. Voy a ir comentándolo un poco. Bueno, esto es lo que les contaba el caballero de la Antigua República. Vamos a reaccionar rápido al video. Bueno, aquí está. Vamos a Nershada y aparece un refugiado. Dice, vi lo que hiciste con esos... Bueno, te pido los créditos básicamente. Gracias, extraño. No voy a olvidar tu... Bondad, tu. Ah, de bondad. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ahí está, creía y dice: ¿Por qué has hecho tal cosa? Tal caridad no, no significará nada. Su camino ya estaba sellado. Dándole algo que no se ha ganado es como ponerle arena en sus manos. Y a ver qué opción eligió. And would that be a la 1, dice, quizás pueda ayudarlo, nada más y nada menos que quizás a sobrevivir, ¿no? Y dice, creía, ¿y eso sería caridad? ¿Qué tal si al sobrevivir otro día, él le trae un dolor más grande, una oscuridad más grande a otro? Day, a bueno, seguramente le, siga, le dirá que no puede saber eso, la 1. Exacto. Entonces ella dice, esta frase hermosa, dice, la fuerza une todas las cosas, el empujón más pequeño, el toque más pequeño, envía ecos a través de la vida. Incluso un acto de caridad puede tener repercusiones más severas de las que sabes o puedes ver. Para darle, por darle algo que no se ha ganado, quizás todo lo que has ayudado a hacer es convertirlo en un objetivo. Ver a otro elevado, o sea, como destacando, digamos, a menudo atrae los ojos de aquellos que sufren. Y quizás al final todo lo que has traído, todo lo que has conseguido es más dolor. Y esa es mi lección para ti. Sé cuidadosa con la caridad y bueno, la caridad y la caridad como tal como lo vengo traduciendo. Con la caridad y la bondad, quizás puedas hacer más daño con las manos abiertas que con un puño cerrado. Bueno, y ahí dice que aprenderá. Y bueno, al final, Kredidad te dice, muy bien, eh, piensa sobre lo que he dicho, usa tu poder, pero en el lugar adecuado. Power, Vamos a ver qué pasa si elegís la otra opción. Vamos a ver qué pasa si en lugar de ayudarlo, lo mandas a tomar por culo. To exchange, strange... He visto lo que has hecho con esos... ¿Cómo se dice? Thugs. Gangsters ladrones, bandidos dice perdóname extraño pero si tuvieras algunos créditos para darme sería de mucha ayuda bueno aquí es donde elegimos la otra de las opciones en lugar de decir eh, por supuesto toma cinco créditos le decimos vete aquí antes de que te mate son dos opciones muy polarizadas no hay nada intermedio pero es para poder hablar de la elección que que está así, esto diseñado. Se le dijimos mandarlo a tomar por culo y dice: Perdóname, por favor, no me mates. Y dice: Va. Entonces, acá Creya viene y te reta de todas formas. Dice: ¿Por qué has hecho tal cosa? Dice: Volcándote a tus emociones por algo tan insignificante. Tus emociones podrían haber sido más útiles en otro sitio. Bueno, va a elegir la opción 3, que básicamente dice: Bueno, si tengo poder, ¿por qué no lo puedo usar? O sea, no me toques el huevo. Entonces Creya dice, ¿y qué preferirías hacer? Le vamos a decir, yo manejo la fuerza y, y... Bueno, es un poco igual que contestamos. Y bueno, Creya dice algo parecido a lo que dijo antes, pero con distinto final. La fuerza... La fuerza une todas las cosas, el, el empujón más pequeño, el toque más pequeño, envía eco a de la vida. Estos actos de crueldad pueden tener... Se repercusiones más severas de las que puedes ver o sentir. Entonces le decimos, ¿a qué te, a qué te refieres, Creya? Dice, la crueldad lleva al sufrimiento y cuando alguien sufre, es su modo de vida el difundir el sufrimiento. El sufrimiento después dentro se acumula y hasta que su sonido es todo lo que uno escucha y cuando una ayuda es ofrecida, esta es castigada y se da servicio a una oscuridad más grande. A partir de un solo acto puedes obtener un poder tremendo, cuando el eco ha viajado tan lejos como puede. Envía un gran eco y el poder va a volver hacia ti. Llegará el día en el que vas a poder probar tu fortaleza, te lo prometo. Como diciendo, envía un gran eco de sufrimiento y este volverá y vamos a ver de qué estás hecho a ver si te la aguantas las consecuencias de los actos que has tenido en el pasado. Entonces bueno, obviamente con el primero ganas puntos del lado luminoso y con el otro puntos del lado oscuro. ¿A qué se refiere todo esto? Digamos, tú tienes el poder porque eres un Jedi, sí, lo que sea y eres poderoso. Entonces, ¿vas a usar tu poder o no? A veces no es la respuesta hacer algo que está bien o hacer algo que está mal, o sea elegir entre el bien y el mal, sino que el no actuar es la respuesta, el dejar hacer, ¿por qué intervenir sobre las cosas? Hay veces que interviniendo, por más que sea con una buena intención, causas un daño más grande del que puedes llegar a ver o sentir. Es tal cual lo que dice Creya entonces un poco en broma con la historia esta para relacionarlo si no decía nada, él tenía el poder de hablar él tiene el, el, la capacidad digamos la capacidad humana de la memoria del habla y, y vio una serie de hechos y los describió él tenía la, la opción de no hacerlo y al no hacerlo le iba a ahorrar un sufrimiento al chico este pero lo hizo, intervino con una buena intención que era dar una información que él había recibido pero la consecuencia fue mala fue, sufri fue sufrimiento y obviamente que esto era algo sin importancia pero en la vida digamos pasa con cosas mucho más importantes a veces es mucho mejor el bien que se puede hacer o al menos el daño que se puede evitar por no intervenir que interviniendo entonces esa es la lección moraleja que quería darte hoy cuidado al intervenir. Puede que hagas un mejor servicio al mundo no interviniendo. Sé consciente del poder que tienes por tener habla, por tener memoria, por tener todas estas capacidades que tienes y úsalo con sabiduría o con más sabiduría aún. Elige cuándo usarlo y cuándo es conveniente no hacerlo. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.